1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das
0: ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Hartmut Fischer. Hallo Hartmut. Hallo Lukas. Wir sprechen über den Gesundheitswerkzeugkasten, äh, deine neuen drei Bücher, <lacht> dem ist o und Co, Erfahrungsberichte und äh, Antworten auf ihre Fragen und Medizin zum Selbermachen vor allen Dingen. Das ist die Grundidee. Und wir haben uns ein paar... Ähm, ja, Bereiche einfach rausgepickt. Ähm, du hast gerade gesagt, ja, du willst gerne auch mal über Burnout und CFS sprechen, da ich ja selber CFS sechs Jahre lang hatte, äh, bin ich da jetzt neugierig. Äh, was kann man denn mit diesem Gesundheitswerkzeugkasten da erreichen?
2: Ähm, es gibt äh, äh, natürliche Mittel, also Naturstoffe, äh, die eben nachweislich die Mitochondrien unterstützen und oder entlasten und die man eben zusammen mit DMSO zum Einsatz bringen kann. Das DMSO selbst äh, ist ja schon mal äh, die Basis oder das Dachmittel für äh, Zellregulation. Das haben wir ja schon äh, erläutert. Das heißt, allein das DMSO äh, einzusetzen, hilft schon vielen Menschen aus einem gewissen, wie soll man sagen, Energietief heraus. Äh, wenn sie Mitochondrienschäden haben oder wenn eben andere äh, Ursachen äh, vorhanden sind, äh, die, ja wie soll man sagen, die äh, die normale oder die zu erwartende Lebensaktivität nicht ermöglichen. Eines dieser äh, Mittel, die synergistisch mit DMSO zusammenwirken, ist das sogenannte Hydroxymethylfurfural. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ist ja doch eine Substanz, äh, die viele kennen, indirekt kennen. Äh, es mh, befindet sich zum Beispiel äh, in äh, Spuren in getrockneten Pflaumen äh, oder auch in Honig äh, und, und anderen äh, Lebensmitteln. Äh, ich denke auch in so etwas wie Karamell oder wie sagt man, gebrannte Mandeln, also überall da, wo man Kohlenhydrate erhitzt, vorübergehend entsteht eben diese Substanz. Lakritz beispielsweise auch lange bekannt als Hausmittel, um Sympathikusaktivität zu erzeugen und um auch die Zellen zu unterstützen. In ihrem Stoffwechsel und deswegen, wie gesagt, der, der offizielle Name ein bisschen kompliziert, Hydroxymethylfuferal. Wir kürzen es ab mit HMF oder exakterweise 5 HMF. Und äh, äh, da, wo wir eben sehen, äh, das Mittel ist in der Natur oder in üblichen Lebensmitteln nur in Spuren vorhanden. Da lohnt es sich dann eben äh, die reine Substanz äh, zu erwerben. Und dann so, dass man es eben milligrammweise tatsächlich zum Einsatz bringen kann. Es gibt noch weitere Stoffe, die die Mitochondrien unterstützen. Das Methylenblau gehört ja übrigens auch dazu. Ein richtiger Tausendsasa, den wir natürlich nicht nur bei Tumorerkrankungen einsetzen, sondern eben auch bei Energiestoffwechselstörungen oder auch bei Neuro, ja, neurologischen Symptomen, wie zum Beispiel Epilepsie, weil es eben auch die, die Spannungsverhältnisse an der Zellmembran regulieren kann und so weiter und so weiter. Ja, also das wären jetzt so spontan gesprochen die Möglichkeiten, die man eben bei dem chronischen Müdigkeitssyndrom oder bei Burnout-Phasen einsetzen kann. Und äh, eine, weitere, eine weitere ganz wichtige Substanz äh, dabei ist auch das Lithium. Äh, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Äh, Lithium ja das drittleichteste Element im Periodensystem, äh, von dem man weiß, dass es äh, in Dosierungen, die man medizinisch nutzt, um depressive Menschen zu behandeln, sehr viele Nebenwirkungen hat, sehr ungünstig eben äh, ähm, behaftet. Äh, und äh, wenn man aber eine Low-Dose-Anwendung macht, also nur ein Fünftel dieser üblichen Mengen zum Einsatz bringt, dann eben sehr schöne aktivierende, regulierende und energetisierende Effekte hat. Ja, all diese Dinge sind im Buch äh, beschrieben und erläutert und sehr einfach und sehr kostengünstig auch umsetzbar.
0: Ja, Bei, bei Lithium geht es ja auch so um Stimmungsaufhellung und auch äh, eventuell
2: Alzheimer, Demenz, Gedächtnis. Neurodegenerative Symptome, ja, die ja oft äh, mit hineinschwingen in äh, Burnout und äh, chronische Müdigkeit. Äh, das, da gibt es ja gar keine scharfe Abgrenzung aus meiner Perspektive und insofern auch nicht verwunderlich, dass man es dann eben da und dort gleich gut einsetzen kann.
0: Mhm. Low-Dose wäre wie, ich habe nämlich gerade so eine Packung davon gekauft.
2: Es sind zehn Milligramm Lithium pro Tag für einen Erwachsenen, die uns gut tun. Ja, Alles, was drüber rausgeht, ist dann schon wieder kritisch zu betrachten. Und die zehn Milligramm, die beziehen sich aber auf das reine Lithium, also nicht auf die Lithiumverbindung. Lithiumchlorid oder Lithiumcarbonat oder was es auch sein mag, was du da beschafft hast, sondern auf das reine Lithium. Das heißt, das muss man gerade umrechnen mit der Molekülmasse. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Das ist ja ein kleiner Dreisatz, den bestimmt jeder aus dem FF beherrscht.
0: Na, ich ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ich habe mir das Orotat gekauft.
2: Ja, man setzt einfach ins Verhältnis. Kann man ja im Internet nachgucken, die Atommasse von Lithium, die ist, glaube ich, 7, irgendwas äh, Gramm pro Mol. Und die Mol nee,
0: 162.
2: Lithium. Lithium. Lithium Nicht Orotar, Lithium. Aha, okay. Und das Orotat, wie du gerade sagst, hat dann eine molekülmasse von 162 Gramm. Und da bildet man einen Dreisatz. Verstehst du, wie ich meine? Also 10 Milligramm, wie gewünscht. Ne? 10 Milligramm äh, entspricht 7, irgendwas. Das ist die Atommasse von Lithium. Und X entspricht 163, oder was du gesagt hast. Und dann löst man nach X auf und schon hat man eben äh, die Milligrammmenge, die man dann von dem Orotat äh, sich abwiegt auf einer kleinen Schmuckwaage.
0: Okay, das ist äh, natürlich trotzdem äh, schwer abzuwiegen. Okay, ich muss mal gucken, Dreisatz, da war ich nicht in der Schule. Ich war auch nicht in der Schule, aber… Ähm. Wie gesagt,
2: es steht auch im Buch.
0: <lacht> es steht im Buch. Okay, man kann sich ja wahrscheinlich dann auch größere Mengen irgendwo in einem Liter Wasser oder mit ein bisschen DMSO, ne? sodass man das so ein bisschen verteilen kann. Ja. Ähm, weil du hast ja gesagt, so ab, also fünfmal mehr quasi wäre dann schon nicht mehr so. Was, 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 was sind die, was sind so die Nebeneffekte dann von Lithium in der Überdosierung?
2: Na man, man hat dann äh, tatsächlich organische Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen, äh, Schwindel, also verschiedene Sachen. Das äh, kann man auch ohne weiteres nachlesen im Internet. Das ist auch sehr bekannt, äh, dass die Lithiumtherapie, so wie sie traditionell medizinisch oder institutionell medizinisch eingesetzt wird, eben äh, sehr kritisch äh, zu sehen ist. Also in einem Range, sage ich mal, von 5 bis 15 Milligramm okay. äh, hat es sehr, sehr positive äh, Wirkungen. Äh, darüber hinaus äh, würde ich nicht gehen. Mhm. Okay. Interessanterweise Aber ist äh, Lithium ja auch das Mittel, wo man vor zwei oder drei Jahren entdeckt hat, dass es gegen diese Bienenmilbenerkrankung äh, hilft. Äh, das war auch eine Zufallsentdeckung an der Universität äh, Hohenheim, glaube ich, so heißt die. Äh, auch das ist Bestandteil im Buch, kann man aber auch im Internet finden.
0: Ja. Auch da wieder spannend, dass, ihr, dass man das jetzt dann einfach so kaufen kann, weil ich wollte eigentlich Lithium-Orotat im 360 Vital haben. Da hieß es, das ist nicht erlaubt. Man mhm. kann das sowieso Lithium eigentlich in Deutschland nicht kaufen. Deswegen war ich total überrascht. Ich habe das schon vor, vor einigen Jahren schon mal irgendwo aus England oder so importiert.
2: Ja, das kommt eben, du hast es ja vorhin im ersten Teil auch schon mal angesprochen, das kommt eben immer auf den juristischen Rahmen und auf den Kontext an. Ja, sobald Mittel, sagen wir mal, in einem Umfeld angeboten werden, äh, wo der Jurist sagen würde, äh, schon die Aufmachung und der Kontext äh, deuten eben auf die Anwendung als Mittel hin, äh, ist, äh, treten eben Verbote in Kraft. Ja? Also des, deswegen ist es ganz wichtig... Äh, diese Substanzen, es handelt sich ja immer um Reinsubstanzen, äh, da zu belassen, wo sie eigentlich hingehören und wo ich sie äh, schon als Schüler und als Student äh, eben kennengelernt habe, nämlich, äh, ja, das ist Kaliumcarbonat als weißes Pulver in einer Dose. Das nennt sich Potasche traditionell. Und da steht einfach nur drauf, Kaliumcarbonat, äh, Molekülmasse, Reinheitsstufe fertig. ja, Und dann äh, sind diese Dinge eben frei äh, käuflich und frei kaufbar. In, in vielen Fällen. Es gibt natürlich einzelne Reinsubstanzen, die strengeren Auflagen unterliegen, weil sie potenziell als Sprengstoffhilfsmittel genutzt werden können und und und. Äh, Kaliumpermanganat zum Beispiel ist so etwas, damit habe ich als Schüler schon liebend gerne experimentiert. Ich auch. Äh, und, und, äh, <lacht> mit
0: Zitronensäure. Das war das ja. da klein, so kleine Bomben in so, sagen wir so, äh, so Film Filmdöschen, also von, von, ne? Film ja. von der Kamera, früher damals noch.
2: Ja, ja. Konnte, ich, konnte ich früher in der Apotheke holen oder beim Drogisten. Ja. Sind inzwischen eben für den Privat- äh, für den Verkauf an den privaten Endverbraucher, so heißt es, glaube ich, offiziell äh, eben verboten. Aber äh, die allermeisten Mittel sind doch äh, frei verfügbar, äh, wenn man sie eben ohne Indikation, ohne Dosierung, ohne Beschreibung, ohne äh, Werbung ja, für gesundheitliche Zwecke oder irgend so etwas äh, stehen lässt. Ja, das, das ist einfach äh, eine Sache, wo ich auch merke, jeden Tag merke ich das äh, mit den E-Mails, die hereinkommen und den Anfragen. Das ist eine Sache, die viele Menschen nicht aushalten können. Ja, oder nur schwer aushalten können. Und dabei äh, wissen doch die allermeisten inzwischen, dass äh, eine Kräuterfrau, die äh, mit Herz und Verstand äh, äh, Pflanzen erntet äh, und trocknet und in Tüten abfüllt, äh, ja auch schon lange nicht mehr draufschreiben darf. Äh, äh, Schlüsselblumen anzuwenden bei Fieber und Erkältung oder so etwas. Ja, wenn sie das tut, äh, dann wird sie bestraft, dann wird sie juristisch belangt. Ja? Oder die homöopathischen äh, Mittelhersteller, die dürfen ja auch schon lange keine Indikationen mehr draufschreiben, äh, weil sonst eben äh, die Behörden einmarschieren und den ganzen Laden dicht machen. Ja? Und das äh, mhm. ist ist doch einfach, äh, eigentlich gehört ja inzwischen zum Allgemeinwissen und ich wundere mich, wie gesagt, jeden Tag, wieso Leute äh, aufgebracht sind, äh, dass es da einen Internetshop gibt, ja, wo man äh, eben Pottasche kaufen kann und es steht partout da, aber nicht drauf, wie man da draus jetzt ein Fußbad macht äh, oder einen äh, Wickel für ein entzündetes Knie oder irgendwas. Ja? Es geht mhm. eben nicht. Das ist einfach zu akzeptieren und auszuhalten.
0: Ja, äh, danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich, warum diese Webseite so ist, wie sie ist und warum die Produkte so aussehen, wie sie aussehen. Ja? Ähm, das ist ja eine tolle Erklärung und ja, es gibt ja Lösungen dann, nämlich eben diese Bücher. Die muss man halt dann eben zusammenbringen. Ja, ähm, bei CFS hat es gesagt, okay, dieses Hydroxymethylfulforal ähm, oder auch Bithylin Blau. dem Blau ist ähm, deutlich billiger gerade jemand geschaut, was es kostet. Ähm, ist aber auch eine ordentliche Sauerei. <lacht> muss man sagen. <lacht> Diese ganzen Färbemittel natürlich, äh, ja, äh, da, da, da muss man schauen, wie, wie man damit umgeht. Lecker ist das natürlich auch nicht, man sieht entsprechend aus. Ähm, aber gut, da kann, kann jeder selber wissen.
2: Ja, es ist aber auch gut, dass das äh, über die Ausscheidungsorgane aus dem Körper herauskommt weil da haben wir quasi eine automatische Mitbehandlung noch ja, von den ableitenden Harnwegen äh, und das der und so weiter. Hm?
0: Das brennt, ist das normal?
2: Pff, was ist schon normal? Also wenn es brennt, dann würde ich mal sagen, gibt es da vielleicht auch bisher versteckte oder unerkannte Infektionen.
0: Die Idee hatte ich auch und dachte mir, gut, ich mache mach das mal eine Weile. Ich ja. bin gespannt, was passiert. Ich habe mich auf jeden Fall eingedeckt. Ich sage immer, das ist die, äh, demnächst mache ich mal, ein, naja, ich mach, na, ist egal, was ich mache, aber äh, das ist so eine Schlumpf, Schlumpftherapie, sage ich jetzt mal, die Schlumpfung. Ja. Ja, okay, next. Ähm. Schmerzen. Hast du gesagt? Mhm. Nee, warte mal, lass mal, lass mal, lass mal Infektionen machen. Ähm, also wieder Dachmittel äh, DMSO, aber jetzt gibt es halt CDS, das ist jetzt in, in, in aller Munde, ist halt auch so eine Substanz, die ja äh, verfolgt wird gewissermaßen. Das ne? hatte dann übrigens dann den äh, Herrn Kalka dann, dann noch irgendwann mal im Interview. Mhm. sofort gelöscht worden, habe ich meinen ersten Strike bekommen, also es wird alles von ihm gelöscht, was was, was es gibt eigentlich, also auf YouTube gibt es nichts. Ähm, muss ich dann auf, weil ich irgendwas, weil keine Ahnung, wo ich es getan habe, Shoot oder Rumble oder irgendwie so, ich glaube, ich bin bei Rumble, ich weiß es nicht mehr, äh, hintun. Also da ist, das ist ja auch schon verdächtig, wenn es so ein Mittel gibt, was eigentlich so alt ist und so simpel und ähm, aber so ähm, verfolgt wird sozusagen. Ne? Also da darf man nicht drüber sprechen es gibt so viele Webseiten, wo äh, die scheinbar, ich würde mal tippen von der Industrie irgendwo kommen, wo einfach dann einfach entweder dagegen gewäschert wird, ja, oder äh, die, die wo dann in, äh, dafür sozusagen gesprochen wird, aber so schlecht sind, ja, und so betrieben und so, so lächerlich letzten Endes dass äh, auch da wieder das diskreditiert wird. Ne? Also das ist eine Informations-Desinformationskampagne sozusagen, die dagegen äh, betrieben wird. Das ist schon das ist schon beachtlich.
2: Es ist aus naturwissenschaftlicher Sicht tatsächlich lächerlich. Äh, und ich bemerke immer wieder äh, zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, wie wenige Menschen äh, einmal den Wikipedia-Artikel sich zu Chlordioxid einfach anschauen, da steht nämlich äh, relativ weit unten. Äh, also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Wikipedia äh, für die wunderbarste Plattform dieses Planeten halte, äh, sondern äh, man kann da zwischen den Zeilen eben viel erkennen und herauslesen, weil wir ja wissen, dass es auch streng ja, zensiert oder beobachtet wird, was da steht oder auch manipuliert wird, was da steht. Und bei Chlordioxid steht dort seit langer Zeit unverändert und es steht auch immer noch dort, falls es nicht gerade heute weggenommen wurde, dass Chlordioxid als das einzigste Mittel bekannt ist oder als das Mittel bekannt ist, das gegen alle Viren äh, äh, inklusive Prionen, also alles, was wir sozusagen als geordnete Moleküle ja bezeichnen in der Wissenschaft, äh, äh, hocheffektiv, also dass es die zerstört. Ja, Es steht also nicht dort äh, diese Sorte von Viren und diese Sorte von Viren, sondern es steht dort alle Viren äh, und das ist äh, eine höchst eine höchst erstaunliche Situation, ja, dass äh, seit Jahren äh, irgendwie von äh, Journalisten, die offensichtlich im Schulunterricht äh, auch wenig anwesend waren, äh, im Naturwissenschaftlichen, äh, dieses Chlordioxid so äh, diffamiert wird äh, und die einfachsten Tatsachen dazu nicht einmal nachgelesen oder anerkannt werden. Wie du sagst, es ist ja seit langem bekannt und im Einsatz, konkret seit den frühen 70er Jahren auch intensiv erforscht, inklusive Probandenstudien und Patentanmeldungen und so weiter. Also das ist tatsächlich eine lächerliche Situation. Und für uns ist es aber mit ein wichtiges Mittel in dem Reigen der sogenannten oxidativen äh, Arzneien oder oxidativen äh, Anwendungsmöglichkeiten, äh, weil wir, es geht gar nicht so sehr darum, bei einer akuten Infektion und das ist ja jetzt nun mal ein großes Thema in der Welt geworden seit zweieinhalb Jahren, äh, bei einer akuten Infektion geht es nicht, nicht primär nur darum, äh, diese Sub- Mikroorganismen, also die keine Lebensfunktionen haben, eigentlich lediglich geordnete Moleküle sind, äh, zu zerstören. Sondern es geht darum, dass das, was im Körper passiert äh, und was ihn eben bei manchen Menschen überfordert, wo wir dann sagen, es kommt zu Komplikationen und zu lang anhaltenden äh, Nebenwirkungen, äh, dass man diesen Zyklus äh, unterbricht und dem Körper einfach hilft, die Infektion in natürlich geordneter Weise zu beenden. Ja, wir haben ja auch schon bevor äh, dieses, dieses C-Thema jetzt äh, auch politisch hochgepusht wurde, haben wir in der täglichen Praxis ja erlebt, dass Menschen zum Beispiel ein Pfeiferschisch- hatten, äh, vor Monaten oder vor Jahren teilweise und äh, eben immer noch die Lymphknoten geschwollen sind oder immer noch äh, Energiemangel da ist oder immer noch äh, eben der Geruch oder der Geschmackssinn gestört ist. Das ist ja überhaupt nichts Neues. ja Es wird die ganze Zeit jetzt seit zwei Jahren so getan, als ob das äh, extreme Dinge wären, die völlig neu sind äh, und die es vorher nicht gegeben hätte. Ja, wir haben das gesehen bei Pfeiferschen Drüsenfieberpatienten, bei Gürtelrose-Patienten, bei Patienten, die die saisonale äh, Grippe hatten, ja, dass immer solche Dinge auftreten. Und das ist letztendlich nur ein Zeichen dafür, dass der Körper mit äh, dem vermehrten Entstehen von sogenannten Antigen, Antikörperkomplexen im Moment gerade nicht umgehen kann oder dass die irgendwo abgelagert werden und sie der Körper nicht los wird. Und da sind wir wieder beim Thema Kanalöffner. Und wir sehen jetzt gerade in den letzten Monaten sehr intensiv, dass Menschen mit diesen sogenannten Long Syndromen, ja, das ist ja auch ein tolles neues Wort, das wir lernen durften. Wir haben früher nie von Long-EBV gesprochen, ja, sondern wir haben eben gesagt, das hat sich chronifiziert. Ja, Das ist ja eigentlich auch die richtige Ausdrucksweise, aber das taugt anscheinend nicht so für die modernen Medien. Also es sind jetzt Long-Syndrome und wir sehen eben, dass wir diesen Leuten mit einer simplen DMSO-Infusion sehr gut helfen können, ja, dass äh, eben äh, Geruch, Geschmack zurückkehren, dass Schwindelsymptome äh, oder äh, Lähmungssymptome äh, sich zurückentwickeln, dass äh, die Thromboseneigung sich zurückentwickelt. Äh, und äh, da ist DMSO sehr effektiv mit oder ohne diesen oxidativen Mitteln. Je länger die Erkrankung zurückliegt oder auch natürlich je länger die äh, künstliche Immunisierung zurückliegt, desto wichtiger ist es, die oxidativen Mittel mit ins Spiel zu bringen. Oder auch, wie ich im ersten Teil schon beispielhaft angedeutet habe, können wir natürlich dem Körper auch in seiner Regulation helfen, wenn wir eine Eigenurintherapie machen oder eine Eigenblut Therapie, also eine Selbstregulation anstoßen. Das sind also hier die drei wichtigen Bausteine: DMSO, die, die oxidativen Mittel, Chlordioxid, Wasserstoffperoxid und/oder einjähriger Beifuß und die Eigenregulation mit, mit Pipi oder mit Blut.
0: Mhm. Ich muss unbedingt zu deinem Workshop kommen. <lacht> also H2O2 mache ich schon. Also habe ich jetzt zweimal gemacht. Aus Interesse halber auch. Also endothele Infektionen und so weiter. Aber ich habe auch so ein bisschen immer so das, die Hoffnung, dass hier, sich hier was tut in meinem Halsbereich. Ähm, weil es schon so aussieht, dass das auf eine Infektion hindeutet. Aber wie gesagt, mit dem Leben Blau habe ich da schon jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich versuche ein bisschen mit Hypertermin zu arbeiten, muss ich aber noch intensiver rangehen. Auch das könnte interessant sein. Ist finde ich auf jeden Fall super spannend. Das neue, neues Thema würde ich gerne noch aufmachen und zwar Darm chronische Darmentzündung, Leaky Guard, das, ist, das, sind ja ganz, das sind ja Dinge, die wirklich sehr, sehr äh, extrem verbreitet sind, würde ich mal sagen. Ja? Und äh, wenn ich jetzt einen Fall aus dem privaten Umfeld äh, mit wirklich jahrelangen Problemen und eigentlich nichts wird mir vertragen und ständig Bauchschmerzen und so weiter, äh, was, äh, was würdest du da empfehlen?
2: Also aus äh aus diesem Gesundheitswerkzeugkasten, das ist ja nichts Dogmatisches, sondern das sind eben einfach die Mittel, die ich für mich so im Laufe der Zeit entdeckt habe oder mit denen ich bei Patienten eben äh, gute Erfahrungen machen konnten, ähm, steht da an erster Stelle die Milchsäure selbst, also nicht äh, äh, die probiotischen Präparate, äh, die man natürlich äh, gerne nimmt und die man auch überall bekommt, aber eben jetzt nicht beim Alchemist und auch fühle ich mich da auch nicht zuständig, weil da gibt es genug Koryphäen, ja, die sich um die äh, probiotischen Dinge kümmern, um die Milchsäurepräparate, um die effektiven Mikro, äh, Mikroorganismen und, und, und. Äh, aber die Milchsäure selbst, also sozusagen das Stoffwechselprodukt, der Milchsäurebakterien, ja, die ja erwünscht sind im Darm. Äh, das ist eben auch ein guter Bodenstoff, um dieses Milieu ähm, zu triggern, ja, könnte man sagen. Traditionell hat man ja das unerhitzte Sauerkraut, das selbst eingelegte Sauerkraut äh, genutzt, in der Weise, äh, damit eben die Milchsäure in gewissen Mengen äh, in den Darm kommt und dort äh, dieses Milieu schafft. Äh, ja, Milchsäure kann man äh, eben auch günstig kaufen und dann so nach den Anleitungen von Frau Dr. Freida, die sich damit sehr viel befasst hat, auch äh, einnehmen. Ich glaube, dreimal 20 Tropfen hat sie empfohlen, standardmäßig. Äh, ich bin nicht so der Tropfenzähler, es, es sei denn, es geht um sehr äh, sensible Dinge wie das Lithium, was wir vorhin sagten. Äh, ansonsten mache ich das mehr so nach Gefühl. Und die Milchsäure hat bei mir eben einen festen Platz in der Küche, äh, wo ich sie einsetze für Salatdressings oder äh, für Linsengerichte, Bohnen, Erbsengerichte, wo man eben traditionell sonst den sogenannten Essig äh, einsetzt, wobei der ja eher... Den Organismus belastet. Da nehme ich also die Milchsäure an der Stelle und dann kommt äh, als zweites hinzu oder praktisch als drittes. Ja, also das erste sind solche Dinge wie effektive Mikroorganismen, wo man sich anderswo gerne informieren kann. Das zweite habe ist. Ich
0: Pod, habe ich einen Podcast zu mit ja. äh, Dr. Katharina Zocke.
2: Jawohl, genau. Das Zweite dann die Milchsäure selbst und das Dritte äh, sind für mich dann ganz wichtig die anorganischen Pulver, äh, die Mikrometerpartikelpulver, äh, Heilerde, Zeolit, Kieselgur beispielsweise sind Vertreter davon. Äh, mit denen kann man abwechseln oder seinen Liebling herausfinden oder wie auch immer. Äh, ich persönlich nehme da auch eher wenig, ja. es werden ja teilweise Teelöffelmengen empfohlen. Bei mir sind das eher Teelöffelspitzen oder sagen wir mal großzügige Teelöffelspitzen von der Menge her, die ich da ein- oder höchstens zweimal am Tag dem Körper zuführe, weil diese Mikrometerpartikel mit den zerklüfteten Oberflächen, also mit, mit der großen Oberfläche, die sind auch wichtige Wachstumsplattformen eben für diese aeroben. Darmbakterien, die ja erwünscht sind, da schaffen wir also, wie gesagt, eine gute Ausgangssituation mit der Milchsäure und diesen Partikeln, diesen Stäuben für, ein gesundes, für eine, eine gesunde Darmflora. Wie übrigens ja alle Tiere draußen in der Natur auch ständig Staub und Sand und so etwas aufnehmen.
0: Ja, und Kinder ja auch da einen zu haben. Äh, wenn Einläufe. sie noch dürfen,
2: wenn sie dürfen, die Kinder ja. Wenn ja, wenn sie dürfen.
0: Wie sieht es mit Einläufen aus?
2: Ja, also äh, mit dem Einlauf äh, erreichen wir natürlich konkret, Klammer auf nur, Klammer zu, äh, den Enddarm. Ja? Mhm. Äh, das ist natürlich eine wichtige Sache. Äh, dennoch stelle ich fest, dass oft vergessen wird, dass der Verdauungstrakt ja schon hier anfängt, ja, sozusagen bei der Funktion der, ba der Speicheldrüsen und 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 der, der Zusammensetzung des Speichels, da beginnt ja schon die Darmgesundheit. Sie setzt sich dann fort bei den Magendrüsen, der Magensäure, die eben enorm wichtig ist. Bei vielen Menschen, die, wie du sagtest, Leaky Gut Symptome aufweisen, zeigt sich ja ganz schnell, dass die seit langer Zeit permanent diese Säurehämmer einnehmen, ärztlich verordnet. Das ist übrigens auch so ein Medizinmärchen, das sich hartnäckig erhält, dass man also die Magensäure blockieren müsste, damit es dem Menschen gut geht. Äh, dass also die Magensäure was Schlimmes wäre, sozusagen. Ja, das der
0: sich irgendwie vertan.
2: Ja, äh, das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie fehlt oder nicht genug produziert wird, äh, dann kommt eben die Verdauung durcheinander. Und das ist oft eben der Beginn äh, zu dem, was ich dann früher oder später im Dünndarm eben auch, das ist, äh, wollte ich jetzt damit sagen, zum Stichwort Einläufe, äh, als Leaky Gut äh, manifestiert, ja, und äh, auf den Dünndarm wird oft viel zu wenig geschaut. Gut, also die Einläufe sind natürlich mh, ein wichtiges Werkzeug. Äh, auch hier wird oft vergessen, äh, dass sich die große, große Zeit äh, der Kur, äh, des Aufblühens der europäischen Kurstädte, äh, ja, auf die Methode des Einlaufs gestützt hat. Ja, Menschen haben dort Einläufe bekommen und es ging ihnen ganz schnell besser und sie hatten hervorragende Kuraufenthaltserfolge gesundheitlicher Art. Da wird natürlich viel diskutiert, was für Einläufe, womit und so weiter. Mit DMSO kann man sehr gut Einläufe machen. Wobei das ist aber
0: teuer. Das habe ich in einem Buch gelesen, da die Mengenempfehlungen, die waren aber sportlich.
2: Nein, also die, also wenn es um Einläufe geht, wo wir vielleicht um von Flüssigkeitsvolumina sprechen von einem Viertel bis einem halben Liter und das maximal 15 Prozent enthalten sein soll, dann ja, von was reden wir dann? Dann reden wir von 75 Milliliter in einem halben Liter. Wasser beispielsweise. Das, das geht, da äh, habe ich anders in Erinnerung
0: gehabt. Okay. Also mhm. mag,
2: als Maximalmenge 15 Prozent ne, in der Einlaufflüssigkeit. Äh, wir können auch mit den oxidativen Mitteln natürlich äh, Einläufe machen. Äh, wir können auch einfach nur mit Meerwasser oder mit Elektrolytlösungen äh, Einläufe machen. Also es geht vorrangig um die Reinigung äh, und aus meiner nicht, sich nicht so sehr darum, auf diesem Wege dann dem Körper auch unbedingt gute Sachen zuzuführen. Äh, wie gesagt, äh, eine gute Verdauungslage, die beginnt mh, im Mundraum. Und die Einläufe sind eine weitere Möglichkeit, eine, eine festgefahrene Situation äh, im wahrsten Sinne des Wortes eben äh, wieder auf guten Weg zu bringen.
0: Okay. Da hast du Erfahrung zufällig mit äh, SIBO? Small Intestinal äh, Intestine Bacterial Overgrowth? Äh, äh,
2: Nochmal, äh, wie heißt das äh, aus? Äh, also?
0: S SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Wenn, äh, wenn Darmbakterien sozusagen aus ja. dem Dickdarm in den Dünndarm wandern und dann dort, ja.
2: Ja, das ist äh, oft ein, ein mechanisch-anatomisches äh, Problem weil an dieser Stelle Übergang Dünndarm-Dickdarm oder Dickdarm-Dünndarm, wenn man es in der umgekehrten Richtung sieht, ist ja die sogenannte Bauhinsche Klappe äh, ein, ein anatomisch äh, feststellbarer oder sichtbarer äh, Übergang, wie eine Falte, wie eine Hautfalte eben äh, zu beschreiben und mh, mh, ja, das ist auch ganz in der Nähe da, wo der Blindarm äh, ja sitzt, äh, der Appendix und äh, da gibt es eben bei zahlreichen Menschen Anomalien, anatomische Anomalien oder man möchte fast sagen auch Bindegewebsschwäche-Situationen, äh, die wiederum natürlich auch mit vielen Lebensgewohnheiten zu tun haben, wie zum Beispiel vieles Sitzen, äh, was eben auch sich ungünstig auswirkt auf diese äh, Richtungs- Selektivität. Ja, Normalerweise soll eben durch diese anatomische Vorrichtung äh, eben es nicht dazu kommen, dass äh, Bakterien aus dem Dickdarm zurückfließen, äh, zurückwandern in den Dünndarm. Ähm, aber das passiert eben äh, immer wieder und auch bei vielen Menschen, äh, bei denen das ein bisschen ungünstig angelegt ist. Und äh, das kann man wie gesagt durch Lebensgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten oder sagen wir mal Essgewohnheiten natürlich verbessern. ja Nämlich in welcher Reihenfolge äh, nehme ich was zu mir? Wann trinke ich? Äh, wann esse ich Rohkost äh, und wann nicht? Wie kombiniere ich Lebensmittel? Und äh, wie gesagt auch, wie sieht mein Bewegungsprofil aus? Äh, äh, das Verhältnis von Sitzen zu Bewegung oder ungünstige Liegepositionen und vieles andere mehr. Hm, okay. Übergewicht natürlich auch, weil wir dann sowieso mechanisch ungünstige Druckverhältnisse auch im Unterbauch haben.
0: Du Magensäure noch angesprochen. Da gibt es, also diese Protonenhämmer sind natürlich eh der Wahnsinn, aber viele haben zu wenig Magensäure. Gibt es da irgendwas, um das System so ein bisschen wieder anzuwerfen?
2: Ja, es gibt äh, ja so ein paar Tricks äh, mit diesem Niacin zum Beispiel und so weiter. Ähm, ich bin da jetzt äh, gar nicht im Detail so firm. Äh, es geht meiner Meinung nach, äh, wie ich gerade auch schon sagte, um ein geschicktes oder um ein möglichst den natürlichen Verhältnis angepasstes äh, Essverhalten ja. äh, die Magensäure mh, zum Beispiel die benötigt ja zwingend äh, Elektrolyte also Mineralstoffe im Körper, sonst können ja die äh, Magendrüsen überhaupt nicht diesen Transport von Chloridionen und Wasserstoffionen äh, jeden, je, gegenläufig ja in verschiedene Richtungen, also diese Protonpumpe eben wie es heißt, Protonen sind ja Wasserstoffionen äh, sonst können die das gar nicht machen. Äh, es gibt ja viele Menschen, die sagen, wir dürfen kein Salz zu uns nehmen. Ne? Äh, übrigens gehört auch der Minister dazu, habe ich äh, gehört kürzlich. Äh, der äh, Superminister. Der, der äh, dafür Zuständige, genau. Und äh, ohne Salz, wie gesagt, können die Magen, Magendrüsen keine... Salzsäure produzieren. Deswegen heißt sie ja so. Ja. Mhm. Und da fängt es eben oft schon an, äh, gerade jetzt auch in, in der warmen Jahreszeit, wo wir doch äh, ziemlich viel Salz über den Schweiß verlieren. Äh, das hört sich jetzt labidar an, aber mh, ich glaube oder meine Erfahrung ist, dass äh, viele Menschen einfach zu wenig Elektrolyt im Körper haben. Ja. Äh, ja, und und das andere ist eben das Essverhalten auch zu, zu steuern, ja, Pausen zu machen. Die Magensäuredrüsen, die müssen sich ja auch erholen oder wieder regenerieren, neue, in Anführungsstrichen, neue Kräfte sammeln, so wie das ja auch für die Bauchspeicheldrüse gilt und die Leber gilt und die Speicheldrüsen gilt, für alle Drüsen gilt. Ja,
0: also auch mal Esspausen einlegen. Ja. Okay, ja, äh, genau. Ich habe einen Podcast dazu gemacht mit Bill Lemke äh, zum Thema Salz alleine und äh, an dem Thema Elektrolyte mhm. hatte ich auch noch auf andere Art und Weise. Du, wir könnten jetzt noch ewig weitermachen, ähm, aber wir wollen ja auch also neugierig machen auf das Buch, äh, Nachschlagewerk äh, einfach, wo man wirklich äh, ja, wirklich schauen kann, was kann ich hier machen, wie kann ich es machen, Dosierungsanleitung und so weiter. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Ähm, wer sich mit DMSO weiter auseinandersetzen will, natürlich dein altes Buch, äh, unser Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, aber allein da steht ja schon einiges drin in dem, in dem Buch. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du da äh, solche klaren Anleitungen auch rausgibst, ähm, die dann auch in, zu, zu den entsprechenden Produkten passt, wo du ja auch dafür sorgst, dass es die überhaupt gibt. Das, wie gesagt, das sind viele Dinge, da habe ich echt gestaunt. Und dachte, oh wow, das kann man. Da ist, ihr, ihr habt jetzt äh, NBMI im Shop, was man jetzt einfach so kaufen kann. Das ist ein interessantes Entgiftungsmittel und, und so und so weiter. Ähm, und dann sind ja halt auch viele Sachen, du hast jetzt organisches Germanien zum Beispiel angesprochen, da weiß ich jetzt gar nichts mit anzufangen, da muss ich jetzt erstmal das Buch lesen. Ja. ja, das kann man äh, auch
2: ganz äh, lapidar äußerlich anwenden, äh, wie so ein Puder sozusagen auf Pilzinfektionen zum Beispiel, Hautpilz, Nagelpilz. Äh, das wissen auch viele nicht, weil in der Regel fokussieren sich die Berichte und die Anwendungsempfehlungen auf die innerliche Einnahme. Aber auch dieses äh, einfache Pulver ist äh, ein Multitalent.
0: Hm. Spannend. Fußpilz, sowas auch? Mhm. Super. Ja, also mein Lieber, ich werde deine Websites nochmal verlinken. Da sind auch die Termine für, für deine Workshops. Ich denke, man kann ja wirklich mit deinen Büchern und vielleicht auch dem Workshop, also wer da Lust hat, da wirklich da wirklich, also nicht nur oral und topisch sozusagen loszulegen, sondern da noch tiefer einzusteigen. Da kann man einfach ein wahnsinniges Reich sich erschließen von, von Möglichkeiten, von der Selbstbehandlung. Und ja, da kann man sich viele Arztbesuche sparen. Muss man weniger Termine machen und macht es einfach zu Hause sozusagen.
2: Ja, ja, ich denke, äh, ich denke, es ist wichtig, äh, nochmal für die äh, Zuhörer zu sagen, äh, es gibt äh, eben viele Möglichkeiten, der Informationsgewinnung, die kostenfrei sind. Ja, Auf der Internetseite, wie du gerade sagst, die du verlinken willst, kann man Podcasts anhören, man kann vieles nachlesen. Es gibt den Rundbrief kostenfrei nach wie vor, das wird auch so bleiben. Und auf der anderen Seite, wie du auch gerade erwähnst, Leute, die tiefer einsteigen wollen oder noch tiefer einsteigen wollen, gibt es natürlich auch käuflich erwerbbare Möglichkeiten, die Bücher sind das eine, die Online-Kurse äh, gibt es natürlich auch, die DMSO und Co-Online-Akademie äh, und dann jetzt auch seit diesem Frühjahr-Sommer wieder physisch reale äh, Kurse, mit denen haben wir pausiert, situationsbedingt äh, in dieser Welt, äh, die gibt es jetzt auch wieder. Und ich denke, es kann jeder für sich etwas finden, auch entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten etwas finden und das ist das Wichtige dabei.
0: Super. Ah du, mit deinem Online-Kurs, das war mir noch gar nicht bewusst, dass du so einen Online-Kurs hast. Da müssen wir mal kurz drüber
2: sprechen. Ja, das hat auch die C-Zeit äh, gebracht natürlich, <lacht> weil das Herumreisen und Seminare geben und Kongressvorträge und so weiter war ja dann auch beendet. Und die DMSO und Co Online Akademie, die gibt es jetzt ziemlich genau seit zwei Jahren, zwei Jahre und drei Monate oder sowas. Da haben wir also relativ schnell reagiert. Und äh, damit kann man sich den Gesundheitswerkzeugkasten eben erschließen. Das sind äh, Videolektionen, ich glaube fast 70 Videolektionen. Ähm, man kann einen Zertifikatsabschluss zum DMSO und Co-Practitioner äh, absolvieren. Es gibt dann noch Zusatzmodule, die sich Professionals nennen, wo einzelne Indikationsgebiete vertieft werden mit konkreten Therapievorschlägen. Ja, also das ist ist ein, ein großes Ding inzwischen.
0: Ja, ich habe gerade mal hier kurz reingeschaut. Da sind ja wirklich auch ganz viele, sind ja auch die Themen aufgelistet. Ähm, sehr, sehr, sehr viele praktische Sachen. Ne? Klar, man braucht Handwerkszeug dafür und wenn man da Anleitung bekommt, Informationen bekommt, äh, dann kann man halt auch richtig viel damit machen. Jetzt äh, haben wir nicht drüber gesprochen. Wäre es da möglich, äh, dass wir einen mal dafür machen? Gibt sowas bei euch?
2: Äh, ja, äh, äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du erwischt mich da jetzt nicht auf ganz auf Fuße. dem richtigen Fuß, weil äh, diese all diese technischen Dinge, sage ich jetzt mal, äh, die, die die sind nicht so mein Fabel also da einfach mal den Roland Sonnleitner anschreiben, der dieses systemrelevanten Dinge im Hintergrund ja. Be macht. Bespre 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 besprechen wir nachher. Kannst du dann äh, verlinken, ein, genau. Wenn es
0: einen Gutscheincode gibt, dann äh, verlinke ich das hier in den Show Shownotes äh, und dann wird er, da, wird er da erscheinen. Wir müssen das dann hinter den Kursen erstmal klären. Das ich, äh, wusste ich nicht, dass es so einen tollen Kurs da gibt. Ich hatte schon mal was davon gehört von deiner Akademie, aber das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Äh, also da kann man quasi eine richtige Ausbildung sozusagen machen. Ne? Ja,
2: ja, mhm. ohne ein ja. Hotel suchen zu müssen oder herumreisen zu müssen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein äh, Schaffen in der Welt. So viel äh, ja ähm Wissen für Selbstverantwortlichkeit sozusagen in die Welt zu tragen und so vielen Menschen damit zu helfen, ja, unabhängiger zu werden von dieser… Von ja, die dieser, Erfahrungsberichte,
2: von, die Begeisterten, die zurückkommen, wenn Menschen sich dann eben den Mut nehmen, die Mittel selbst und eigenverantwortlich anzuwenden, sind eben die größte Triebkraft für dieses Schaffen, wie du sagst.
0: Ja, und deswegen gibt es ja auch äh, dieses, dieses Buch, es sind dann drei Stück, ne? Erfahrungsberichte… Äh, da habe ich jetzt persönlich noch nicht reingelesen. Äh, das werde ich aber tun. Ähm, ja, da kann man halt sich, sich inspirieren, weil das ist ja, das ist ja oft viel spannender, noch erstmal das zu lesen. Dann sieht man, wow, okay, wenn, also wenn, wenn das war oder wenn das bei dieser Person so funktioniert hat, jetzt bin ich, jetzt bin ich interessiert. Ne?
2: Mm, ja. ja.
0: Wunderbar. Gut, mein Lieber. Ich hoffe, wir sehen uns im September. Sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Und hat mir auf jeden Fall äh, Freude gemacht, dich endlich mal wieder zu haben, sozusagen, hier in meinem äh, Format. Und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
2: Für dich auch. Wiedersehen.
0: Klar. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,